0: 我的意识很模糊，不是很理解他说的话，只感觉他眼中像太阳一样的光芒徐徐进入我心中，好温暖啊！我任由着他，仿佛顷刻间就要融化般无力抵抗。他进入我身体时的感觉很熟悉，跟我们第一次一样。有种说不清的归属感。此时此刻，只要是一个归宿，哪怕是即刻让我躺进坟墓，我也会在所不惜。我忽然理解了他的固执，原来他也跟我一样，焦虑了这么多年，就是等待着这样一个归宿。莫迟，莫迟。我含糊地叫着他的名字，任凭自己就这么融化。我居然很享受这种感觉，仿佛我们从未分开过，一切又回到了从前，还是那么的疯狂。他的声音，他的身体，他的气息，让我无法停止。只有他，才能这样让我陶醉。激情愈演愈烈，他喘息着。急不可耐，好像极力要找回什么似的，恨不得把我揉进他的生命。我静静的随着他，心里在想着：即便这激情过后是一杯毒酒，我也会喝下去的，心甘情愿就这么死去，死在他怀里。可是这么想着，我已经是气若游丝了。浑身像浸在沸水里煮一样的滚烫，这算是真的融化了吧？朦胧中，他好像抱起了我的身体，焦急地说：“天哪，你这是怎么了？考考，看看我，不行，你在发烧，我得赶紧把你送去医院。”我病了，从身体到心。住了半个多月医院后，耿墨池把我接回家，请了两个人照顾我，一个是保姆，一个是从医院请来的小护士。白天他忙工作的时候，就是这两个人在公寓里陪着我呼吸。经过这场大病，我变得更加寡言少语，即使是跟耿墨池，我都没什么话讲。我还是不能原谅他。其实这两年他过得并不轻松，表面是风光，但他从未在我这里赢得胜利。即使当初一脚踹开我，也没有表明他就是赢了。两年来，我从未主动找过他，或给过他只言片语。就很让他的自尊心受挫。现在是多好的机会啊，他必须要彻底的控制我，从而挽回曾经受挫的自尊。在他的概念里，我不能有自己的思想和见解，不能保持尖锐的个性。只要能拔掉我身上所有的刺，哪怕是我遍体鳞伤、血流不止，他都在所不惜。他是不会容许自己失败的，尤其是在我的身上。这期间，从长沙传来消息，我们录的那部广播剧大获成功。上海戏剧演艺中心已经开始在排练舞台剧了，预计年底就可以与观众见面。而冯克做完这一切，果然如他事先说的那样。从电台辞职了，现在在北京电影学院进修，为他的理想奋斗。出乎意料的是，老崔并没有强行挽留他。老崔给我打电话询问我的病情时说：“我早就知道他想走了，以前很舍不得，但后来一想，他还年轻。”我没理由阻碍他的前程。那麦子呢？别提那死丫头，真没出息，算我白养她了。老崔一提到他那叛逆的女儿就来气。冯可走了不到半个月，他也跟着去了北京，也进了电影学院，说是学编剧。你说他的专业是金融，跟编剧八竿子都打不着。他学那玩意干啥？这就是爱情的力量，你应该理解。我由衷地说。老崔嘿嘿地笑，感叹道：“嘿嘿，是啊，这丫头身上那股子劲儿、啊，跟我当年真是如出一辙。要不她怎么是您的女儿呢？”我了解老崔，嘴上说的那么狠，其实内心很欣赏女儿。更欣赏拐走他女儿的冯克。我给冯克打电话说起这事儿，他在电话里哈哈大笑，哈哈哈,哈！有什么办法？你说老崔的闺女这么大岁数都嫁不出去，他对我有恩，于情于理，我都在这帮他卸下这个包袱，不是？这个臭小子得了便宜就卖乖。我说考你等着。等我在电影学院学有所成了，咱们再好好合作一次。”冯克很是煽情地说，“所以你一定要好好保重身体，活得健健康康、快快乐乐。到时候咱不搞什么广播剧了，咱拍电影。你是编剧，我是导演。”我没有说话，赶紧捂住话筒，生怕冯克在那边听到我的哽咽声。冯克，他哪里知道，我现在哪还有什么健康可言？我的健康和信念，全被一份无望的爱情吞噬、绞碎。抑郁症卷土重来，失眠如恶魔般缠上我，厌食让我面容消瘦，精神萎靡。我常常几天不梳头，不敢梳。一梳就是大把大把的头发脱落。